0: ich wirklich nur noch Senf und Licht im Kühlschrank, ja. Mhm. <lacht> Auch die sind vorbeigegangen. Ja. Ähm, Senf und Licht. <lacht> und dadurch, dass das funktioniert, glaube ich, also irgendwie geht das immer.
1: Ja, Irgendwie ja.
0: gibt es immer eine Lösung. Glaubst so du richtig, dass ich sage so, oh, ich kann nicht schlafen oder so. Ich gucke immer so, was könnte worst case sein. Aha. Und da gab es noch nie eine Stelle, wo ich dachte, da geht es nicht mehr weiter. Ich wusste, ja. ich muss dann vielleicht mal länger durchhalten und vielleicht ein bisschen kreativer werden. Aha.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Scharper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute ist Kerstin Petermann in the house. Herzlich willkommen, Kerstin. Ich grüße dich. Hallo, liebe Annette. Schön, dass du da bist und wir kennen uns ja schon gefühlt eine halbe Ewigkeit, haben wir gerade festgestellt und wir haben überlegt, wie stell dir dich am besten vor und für mich bist du ein kreativer Überflieger, weil ich habe dich in der Agentur kennengelernt und da hast du die Assistenz gemacht für die Geschäftsführung, du bist Project Managerin, du bist Fotografin, jetzt leitest du Interimsmäßig auch eine PR-Agentur, also du bist äh, ganz, ganz viel. <lacht> wir können es nicht genau spezifizieren, wir sind noch gespannt, was kommt. Was machst du genau im Moment?
0: Außer, dass ich einen Podcast bespreche. Was mache ich? Also beruflich betrachtet bin ich immer noch damit befasst, mir Lösungen auszudenken ja. für eine PR-Agentur, für ein ja. kleines Team, was ich... Mit ganz vielen Beauty-Fragen befasst, auch oh. mit dem Thema Kommunikation. Aha. Ich glaube, das ist so der Hauptschwerpunkt. Ja. Ich bin trotzdem immer noch mit bildlich, mit der Fotografie verbandelt. Ja, ich habe das irgendwie verfolgt auf Insta,
1: dass du eine ganze Weile richtig gut fett im Job warst als Fotografin. Also mhm. auch das finde ich ja von der Project Managerin zu sagen: Nee, das finde ich irgendwie cool, dass meine Leidenschaft, Attacke,
0: ich mache daraus ein Business, das finde ich auch irgendwie beeindruckend. Das sind immer wieder, also das ist wie auf einer Reise zu sein. Ja. Du stehst auf einem Bahnhof und da kommt ein Zug rein und dann sagst du, ach, den Zug finde ich ganz spannend, da springe ich jetzt mal auf, da fahre ich jetzt mal mit, dann kommst du an einen neuen Bahnhof ran, <lacht> dann kommen da wieder neue Züge, dann guckst du dir die an und denkst so, oh, wie wäre das denn, wenn ich da mitreisen würde? Und so ist das in meinem ganzen Leben passiert. Es gibt keine normale Richtung. Das ist von Anfang an schon immer aber, völlig quer gelaufen. Aber es ist doch irre. Ich meine, da muss man doch ein
1: ganzes oder so Vertrauen haben, dass es schon in die richtige Richtung geht. Also, oder ist das so ein Urvertrauen, was du hast,
0: dass es das schon irgendwie passt, oder? Also ich sag mal so, ich bin im Osten groß geworden. Ja. Der Grundspruch, wir hatten ja nichts. Ja. Das heißt also dieses Lernen, sich, ja. sich etwas annehmen und was draus machen, ja. das war vielleicht so eine Grundtendenz. Keine ja. Ahnung, ich durfte nicht viel machen, meine Eltern waren sehr streng, es gab ja. kein Taschengeld und trotzdem war ich aber irgendwie super, super unruhig. Ich durfte ja. früher zum Beispiel von der Schule aus, aus dem System heraus, kein Abi machen. Ach echt? Nicht, weil ich zu doof war, überhaupt ja. nicht, sondern ich war disziplinarisch nicht tragbar. Du warst disziplin Okay. <lacht> Dafür muss man gar nicht so viel erklären. Ja. Ich habe jetzt nicht die Schulhof angezündet oder so. Nee, ne? nein. nein, es war nur ein Papierkorb. Ähm, aber, <lacht> aber ich habe zumindest irgendwie gemerkt, so Mist, da ist eine Grenze. Da bin ich aber dagegen, also dann laufe ich nicht dagegen, hole mir ein blaues Auge und sage, ich, okay, dann gehe ich den Weg nicht, dann suche ich mir jetzt einen anderen Weg aus. Ja, ja. Und so ist das Ganze passiert. Ich bin auf einer Insel groß geworden, ah, auf der denn? größten Insel Deutschlands. Okay. Nein, es ist nicht Sylt, es ist Trügen. Rügen. Ja. <lacht> Kleiner Geografieunterricht. Ja. Ähm, und dann war es so, dann hast du damals mit 16, ja, also 15, 16, ich bin ja nur bis zur 10. gekommen, kriegst du so ein Lehrstellenverzeichnis. Ja. und dann hast du alle möglichen Berufe drin, wie Friseur, Verkäufer, dies und das. Ich yes. wusste, den Mainstream will ich nicht. Ja. Das Erste, was ich geguckt habe, was ist am weitesten weg von dieser kleinen Insel? Was ist die größte Aha. mögliche Stadt? Und? Das war Rostock. Auch Rostock. Leider nicht Berlin. Ja, wollte gerade sagen. Nee, es wurde nach Bezirken <lacht> aufgeteilt. Und dann habe ich geguckt, was am abgefahrensten. Nein. Und es gab einen schrägen Beruf, Facharbeiter für Nachrichtentechnik. Was ist das? Eine weibliche Lehrstelle für also Nachrichtentechniker ist im Grunde genommen nicht Spion. Das ist derjenige, der dafür sorgt, was zwischen den Telefondosen passiert. Ach, also das hast du was mitgehört? <lacht> Siehst, ich wusste es. <lacht> also tatsächlich ähm, bin ich dann auch in der sogenannten Übertragungstechnik gelandet in einem sehr modernen Postamt damals. Aber es war was Technisches, es war also überhaupt gar nicht meins, ne? Okay. Und dann, äh, ja, von da aus ging es dann irgendwie weiter. Dann wusste ich so, Abi ging nicht, schlauer werden wollte ich. Dann habe ich gesagt, so, ich will jetzt studieren. Dann haben die aber damals in den Betrieben gesagt, ja, nee, nee, sie sind ja nicht mehr Mitglied der Partei und wenn wir sie zurückkommen, brauchen wir sowieso keinen weiblichen Diplomingenieur. Dann ich gesagt, ach, komm, dann eben nicht. Und Dann spielte mir die politische Welle in die Rolle, weil dann kam die Grenzöffnung mhm. und mhm. da war ja sowieso alles Freestyle.
1: Was hast du als erstes gemacht, als die Grenze aufging?
0: Ich bin nicht, ich bin ehrlich gesagt, ich habe drei Monate gebraucht, bis ich dann wirklich tatsächlich rübergefahren bin. Ja. So halb betrunken, morgens um vier nach einer Geburtstagsfeier loskommen, <lacht> wir fahren jetzt nach Lübeck. Ja, ja, ja. <lacht> Haben wir gemacht, natürlich klappernderweise morgens um sechs irgendwie dieses Begrüßungsgeld von 100 Mark abgeholt. Ja, klar. Dann stand ich bei sport Karstadt drin. Ja. In Lübeck, ich weiß nicht, wer das von damals noch kennt, das ist ja auch ein paar Jahre her, da waren so Spiegelsäulen. Ja. Und es war alles nur farbig und bunt und, und aufregend und ich war komplett überfordert. Ich bin da wieder raus. Was kann ich mir vorstellen? Was habe ich gekauft? Samen für eine Juckerpalme, weil den Topf zu schleppen war mir zu schwer. <lacht> <lacht> ich fand Grünpflanzen schon immer geil. Okay. Und ich wollte natürlich meinen Vater beeindrucken und habe eine Platte von Jean-Michel Jarre Jean gekauft. Oh, sehr schön. Damit bin ich dann zurückgegangen und dann... Dann waren die 100 Euro weg. War, nee, 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 ich weiß nicht. Äh, also, D-Mark. Ja, also stimmt, D-Mark waren es ja noch. Ähm, keine Ahnung, aber von da an ging es dann irgendwie weiter. Und dann war es nachher bei der beruflichen Laufbahn war es dann auch relativ einfach, weil ich hatte ja nichts. Also ich bin geboren in Sachsen. Ja. Das brauchst du ja niemand zu schreiben. Da haben ja alle sofort ein Klangbild. Ja, das in stimmt. Polytechnische doch. Oberschule, Ausbildung als Nachrichtentechniker. Was willst du denn damit machen? Ja. Ich wollte das nicht. Okay. <lacht> Ich zwischendurch andere Sachen gemacht und habe gesagt: Okay, meine Stärke ist es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Irgendwie eine Grundform der Kreativität, gibt mir eine Aufgabe und ich löse sie.
1: Mhm.
0: Und damals hat man noch Jobs gefunden, in denen man Anzeigen geschaltet hat.
1: Mhm. Sowas gibt es noch, sowas Anachronistisches.
0: Ja, ja. <lacht> also völlig analog, mhm. konnte aber auch noch nicht genau beschreiben, was sie machen. Ich mache. habe geschrieben: Multitalent im Büroalltag vertritt sie zu Urlaubs- und Krankheitszei Krankheitszeiten <lacht> mit einer Telefonnummer. Okay. Und dann haben die Leute angerufen. Nein. Und dann habe ich gefragt, was brauchen sie denn? Ja. Und ich war schlau genug zu wissen, dass Agenturen und sowas, dass die alle eigene Software haben. Ja. Das heißt, wenn die mir ein Programm genannt haben, wir haben, weiß ich, Madame Butterfly, Aha. dann wusste ich, das war ein Agenturprogramm. Das mussten die mir so oder so beibringen. Ich musste mich nicht mal als doof outen. Ja. So, okay. So ist das dann passiert. Dann habe ich teilweise Akquise gemacht für 10, 12 Mark die Stunde. Nein. Und dann kam eines Tages ein Landschaftsarchitekt Aha. hier aus Hamburg und der suchte eine, Sekretär, eine Vertretung für die Sekretärin für sechs Wochen Aha. und ich habe 10, 12 Mark gekriegt und dachte so, jetzt drehe ich mal richtig durch, ja. 15. Und dann guckt er mich an und mit seinem weißen Haupt und sagte aber, unsere Studenten kriegen 16. Und ich so, 22. <lacht> Ich war ein halbes Jahr da, also okay. vielen Dank an die Familie Zemke, ich habe da unglaublich viel gelernt ja. und habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt mal anfangen zu rechnen, was brauche ich für Steuern, Versicherungen mhm. und dies und Miete und so weiter und so fort. Da war ich mittlerweile von Rügen dann auch schon längst über eine Deutschlandtour in Hamburg gelandet mhm. und dann ging es immer weiter und dann habe ich irgendwann gemerkt, so die Leute mögen zum Beispiel keine Zahlen, sagt das Wort Buchhaltung. Mhm. Kriegen alle Pickel im Kopf. Ja, mhm. sofort und ich fand aber Zahlen auch mega kreativ. Sind sie da auch, nur nicht für mich. <lacht> <lacht>
1: es gibt Menschen, die finden das toll. Ja, es ist auch schön. Aber also, wenn ich dir
0: dazu die, die Geschichte deiner Zahlen erzähle, wenn ja, ich dir daraus eine Geschichte baue, dann sagst du, wow. Ja, ja, ich weiß. Äh, das habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Meine Steuerberaterin versucht das seit über 20 Jahren mit mir.
1: Und irgendwie, huh, manchmal kriegt sie mich, meistens nicht.
0: <lacht> <lacht> Deswegen ist sie ja auch Steuerberaterin, ja, genau, nicht du. Genau. Ja, so hat sich das dann da, so bin ich da, dann habe ich andere Sachen noch dazugelernt, dann bin ich zum Projektcontrolling, dann dachte ich so, wow. ach, nur zahlen ist ja auch Quatsch, aber mit Menschen umgehen, dann Projektmanagement, dann habe ich das lange Zeit gemacht, dann kann diese Zeit mit iPhone und Bilder machen und ja, ja. reisen und viel Geld verdienen und noch mehr Bilder machen. Dann habe ich jemanden getroffen, der hat gesagt, Mensch, ich hätte ganz gerne, ich will einen Verlag gründen, dazu mache ich ein Magazin und in dem Magazin hätte ich gerne Bilder. Okay. Hast du nicht Lust, kannst du nicht für mich auch Bilder machen? Wow. Und ich so, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Okay. Also die nächsten Sachen gelernt <lacht> habe ich gelernt zu fotografieren und ich weiß noch, in den ersten Workshops, dann lernst du Belichtungszeit und Blende und äh, Verschluss und all diesen ganzen Kram. Und da habe ich gesagt, okay, ich lerne das alles, aber ich werde im Leben keine Menschen fotografieren.
1: Mhm.
0: Und am Ende … Am liebsten Menschen. Ja, wie lustig. Wie lustig. direkter umso besser.
1: Und also das ist ja doch ein sehr ähm, verschwungener Weg bis, bis heute mit deinen unterschiedlichen Beruflichkeiten. Hattest du zwischendurch Existenzangst? Hattest du Angst, dass
0: du das irgendwie alles wuppst? Weil du bist ja allein durch die Welt getingelt hier, oder? Ja, das, also das stimmt. Das ist ganz lustig, weil… Ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal wieder sowas, wo ich gesagt habe, Mensch, wie geht es denn für mich beruflich weiter? Und dann sind Freunde immer so, also Kerstin, wenn du eine Lösung findest, dann ja wohl du. Mhm, mh. Ich scheine so richtig, wenn ich mal, ex nee, ich glaube, hatte ich nicht so wirklich. Mhm. Ich hatte Zeiten, da hatte ich wirklich nur noch Senf und Licht im Kühlschrank, ja. Mhm. <lacht> Auch die sind vorbeigegangen. Ja. Ähm, Senf und Licht. <lacht> Und dadurch, dass das funktioniert, glaube ich, also irgendwie geht das immer.
1: Ja. Irgendwie ja.
0: gibt es immer eine Lösung. Glaubst du richtig, dass ich sage so, oh, ich kann nicht schlafen oder so. Ich gucke immer so, was könnte worst case sein. Aha. Und da gab es noch nie eine Stelle, wo ich dachte, da geht es nicht mehr weiter. Ich wusste, Aha. ich muss dann vielleicht mal länger durchhalten und vielleicht ein bisschen kreativer werden. Aha. Aber ähm, dieses, ich habe mich beschwert bei Freunden, weil ich war neulich in so einer Situation und habe gesagt, hab, Mensch, was mache ich denn jetzt und wie geht es weiter? Und dann kam wieder so dieses, ah nee, Kerstin, also wenn eine Lösung findet, dann ja wohl du. Und ich so, sag mal, könnt ihr nicht einmal Mitleid mit mir haben? <lacht> könnt ihr nicht <lacht> für eine einmal Runde, für, eine, für eine halbe für eine Stunde? Stunde? So, so, ich möchte gerne mal wissen, ist denn so ein Wolfsgeheul ja <lacht> Nee, also du doch nicht. Also können wir machen, aber passt gar nicht zu dir. Okay. Ich so, ja, nee, dann, dann äh, nicht. dann nicht Gut. Jetzt guckst du neu. Oder mal gucken, Ja, nee, was passiert. also der läuft. Ja, also auch jetzt, ne? Also auch als Corona kam und so da war ich mitten in der Fotografie drin. Das war mhm. alles super, super cool. An der Sie darfst du keinen Kontakt zu Menschen haben. Mhm. Ja, dann, ähm, pff, ja, dann musste ich was anderes finden. Okay. Ich glaube, das Wort Angst in dem Sinne ist nicht, ist nicht das Wort, was ich dick schreiben würde. Okay. Was würdest du denn dick schreiben? Lust, Neugier, ja. Spontanität. Ja.
1: Stimmt. Und was ist Kreativität für dich? Das ist die Frage, die ich jedem Gast stelle, also mithin auch dir. Was ist Kreativität für dich?
0: Das ist ja das ist so mega unterschiedlich. Ich glaube, am Ende ist Kreativität eine Lösung finden. Ja. Etwas, etwas zu lösen. Und das kann ja, kreativ. also auch Zahlen sind kreativ, Ja. weil auch damit Geschichten erzählen. Ich glaube, es ist eine Kreativität, ähm, hat eine Form von, ist eine, immer eine spezielle Form der Kommunikation. Mhm. Wenn ich nicht kreativ bin, kommuniziere ich auch nicht. Das habe ich noch nie gehört, das finde ich total interessant. Dann denke ich auch nicht, dann also nicht kreativ zu sein bedeutet still zu sein.
1: Ja, Stillstand, vor allem. Stillstand, ja. genau. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber finde ich mega.
0: Ja, also.
1: Ja. Und Krieg. hast du überhaupt Stillstände in deinem Sein? Also in deinem
0: Schaffensdrang? Oh, hab, ganz ehrlich, ich hätte gerne mal Langeweile. <lacht> <lacht> ich, okay. dieses, dieses, Mir ist langweilig, was man ja gerne mal ähm, auch so von Jugendlichen oder auch im eigenen Haushalt von Kindern mal hört. Mir ist so langweilig. Was ist das? Also das, das kenne ich so in der Form nicht. Ich glaube, einen richtigen Stillstand ähm, mal innehalten. Das lerne ich gerade, das versuche ich gerade mal so ganz bewusst ruhig mhm. zu bleiben. Mhm. Mm, hält nicht so wahnsinnig lange an, weil die weil Neugier, ne? dieses, ich glaube, mein ganz großer Antrieb ist Neugier. Mhm. Und sei es irgendwie was Cooles, Kochen oder da ist immer Bewegung drin. Mhm. Ich habe vorne in deiner Hofeinfahrt gestanden, habe mit einer Freundin telefoniert und dann haben wir so gesprochen, was so momentan gerade los? Und dann sagt sie, Mensch Petermann, bei dir ist immer wieder was mhm. am Start. dann sage ich, ja, ist halt Typisch, ne? Also Langeweile gibt es nicht. gibt keinen Stillstand in der Form.
1: Ja, aber bei dem einen ist der Stillstand, der nicht vorhandene Stillstand, vielleicht aktiver, sage ich jetzt mal, oder oder disruptiver. Und bei, ich meine, Stillstand ist dann, wenn wir tot. Also wenn gar nichts mhm. mehr geht, dann ist er tot. Insofern, bei dem anderen läuft es ein bisschen langsamer und ist trotzdem Bewegung drin und bei manchen geht es halt ein bisschen rauf und runter und ein bisschen mehr Dynamik. War das immer schon so in deinem Leben?
0: Stille. <lacht> ja, Jetzt haben ich. Stille. <lacht> ich glaube, das war schon immer so, dass da was da war. Und wenn etwas gleichbleibend war, dann habe ich mir was Neues dazu gesucht. Mhm. Gar nicht bewusst, sondern weil einfach die Lust darauf war, ähm, ich bin ja auch schon Zeit meines Lebens wirklich selbstständig. Mhm. Und der das sicherste, ich auch irre. Die, ja, die sicherste Möglichkeit, mich loszuwerden, war mit einem Vertrag auf Anstellung <lacht> zu winken. Okay, <lacht> das war, äh, damit konntest du mich loswerden. Das hat mir auch nie Angst gemacht oder sowas. Und ja. ich bin auch als Freiberufe ja nicht weniger loyal zu dem Unternehmen oder zu den Dingen, die ich tue. Ich habe Bock darauf zu brennen. Ja. Wenn ich nicht brenne, dann suche ich mir was neues, womit ich mich selber wieder anzünden kann. Ja, super, super schön. Und das ist das.
1: Und woran merkst du, wenn du nicht mehr brennst? Also, was was passiert dann in dir? Also ist das wirst du so gnadelig, ähm,
0: wie merkst du das? Werde ich also ja, ich fange ja rumnörgeln. Ich glaube, wenn ich anfange rumzunörgeln, immer über die gleichen Dinge, ohne sie selber zu verändern.
1: Ja, ja.
0: Das ist eine das ist ein ganz schlechtes Ding. Also ich kann ja Dinge doof finden. Ne? Ja. Ich kann zum Beispiel, ich mag keine graue Linsensuppe. Mag ich auch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, aber wenn ich die jetzt aufpeppe, wenn ich da, weiß ich eine Petersilie reintue oder eine Blüte oder ein Chili oder irgendwas oder die Muse oder irgendwas, ne? Ja, ja. ja. Dann habe ich alles ausprobiert, aber dann schmeckt sie mir immer noch nicht und dann weiß ich, dann kann ich das nach da legen. ja und dann nehme ich auch durch mit dem Thema. Dann ist das ernst gemeint mit, ich mag keine grauen Linsen. Ähm, wenn ich aber die dann trotzdem immer weiter essen würde, das wäre dann... Polter. Ja. Ja, verstehe. Da, und das wäre dann nicht meins. Also, ich muss dann ja. weg und was Neues suchen. Wenn ich, wenn ich kein, wenn ich nichts Neues mehr, wenn ich nichts Neues mehr suche, wenn ich nichts mehr nachschlage oder ja. neue Ideen finde, um das Thema, was ich gerade bearbeite, nach vorne zu bringen, dann ist mhm. das doof. Mhm.
1: Und merkst du, dann rede bei dir so Full Stop und jetzt äh, gehe ich einen anderen Weg? Also, Nö, das ist schleichend. Das geht immer von einem okay. ins andere. Ah, oh, okay. Also es gibt auch Leute, die provozieren Brüche. Ich bin zum Beispiel jemand sowas, dass ich sage so, nee,
0: das war jetzt eine coole Idee, ich mache jetzt eine 180-Grad-Drehung und gehe woanders hin. Ich bin sehr diplomatisch. Ich mhm. versuche immer sehr diplomatisch zu sein, weil manchmal kann meine Gegenüber ja gar nichts dafür, für das, wie ich mich gerade entwickle. Mhm, ich versuche dann einen gemeinsamen Weg zu finden und dem auch freundlich, wenn dann, aus dem Weg zu gehen. Immer ja. so, dass man sich immer wieder noch in die Augen schauen kann. Ja. Ich ja. nie so fest eine Tür, dass sie nicht wieder zu öffnen geht. Und man begegnet sich auch immer wieder neu im Leben. Ne? Das ist wohl wahr. Und ähm, zu sagen, pff, du bist jetzt doof, ich spiele nicht mehr mit dir, <lacht> das ist nicht so meine Art. Dann würde ich sie erklären wollen, warum wir nicht mehr miteinander spielen sollten.
1: Das mhm.
0: ist ja für beide eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Mhm. Oder auch wenn jemand mir erklärt, er möchte nicht mehr mit mir spielen, dann…
1: Zündest du keinen Mülleimer an?
0: Nee, dann packe ich Farbtoner in die Luftdüsen oder nein. Nein, Quatsch. Also es gibt da nicht sowas wie irgendwie Rachegedanken oder irgendwas ja, auch ja. nicht. Nee.
1: Sag mal, wenn du jetzt vier Jahre warst oder etwas mehr als vier Jahre warst du als Fotografin am Start und was hat dich daran so begeistert? Also was, was war es? Weil ich habe das so ein bisschen via Insta mitverfolgt und ich so, ho oh, hallo, ich kenne Sie aus einer ganz anderen Zeit. Ich ähm, finde ja sowas mega spannend, wenn jemand plötzlich sagt, ne, ich bin jetzt Fotografin. Was, was hat dich daran so gereizt, an dem Ton?
0: Es gab ja unterschiedliche, äh, unterschiedliche ähm, Arten der Fotografie. Es gibt mhm. ja unterschiedliche Arten der Fotografie. Was zum Beispiel bei Events und auch Hochzeiten, habe ich auch mal gemacht, ähm, was ich da ganz cool fand, war Situation Vorhersehen. Ah, da läuft ja. was ab und du ahnst, was als nächstes kommen könnte und bist ja. schnell genug, das ja. auszulösen und einzufangen, um dann mitzuteilen. Ja, ich schön. glaube, auch da ist es Kommunikation. Ja. Guck mal, was hier gerade passiert, passiert ja. ist oder kommen könnte. Ähm, dann gibt es die Porträtfotografie, die ich total spannend finde, die eigentliche Schönheit des Gegenüber herauszulocken. Ja. Und zwar gar nicht, wie du dich gerade schön findest, weil deine Augenbraue super schön gezeichnet ist oder dies oder das, sondern es ist ein einziges kleines Moment beim Betrachten. Ja. Es ist ein Augenaufschlag, es ist eine Geste, es ist ein irgendwas. Und diesen Moment möglichst leise, so still wie möglich einzufangen, das ist was, was ich total gerne mag, dieses Einswerden miteinander Ja, schön, schön. Und das andere ist natürlich auch, wenn ich gerade, weil ich auf Reisen war, dieses Zeigen, wie die Welt, mhm. ich will gar nicht sagen, wie sie funktioniert, aber wie die Welt ist, wie schön das alles ist. Und hast du da auch hauptsächlich Menschen fotografiert ja. auf den Reisen? Also ich habe, ich habe sogar eine Serie begonnen, die leider so ein bisschen zerstört wurde. Und zwar war ich in Vietnam in den Bergdörfern unterwegs, ja. ganz, ganz einsam. Und da waren wir mit mehreren Leuten unterwegs und jeder konnte sich so ein Thema aussuchen. Und ich habe mir zum Beispiel das Thema Schlafzimmer ausgesucht. Abgefahren. Wenn du hier in Deutschland deine Wohnung öffnest und ja. du zeigst ganz stolz dein Haus und alles, zeigst du alle Räume, aber du zeigst niemals das Schlafzimmer. Ach echt, ist das so? Ganz oft so. Okay. Also ganz wenige nur wenige zeigen mir ihr Schlafzimmer. Ich weiß gar nicht warum. Also meins kannst du sehen. <lacht> ich ja, kein Problem. Genau, da kann ich da mal die Jacke drin ablegen. <lacht> Nein. <lacht> direkt an der Küche, wenn ist das nicht so schwierig. <lacht> und, aber grundsätzlich ist es selten, dass sie das zeigen und ich ja. fand das dann ganz interessant, ich bin dann drüber gekommen, so wie schlafen Menschen in asiatischen Ländern, die schlafen ja, wenn immer die gerade umfallen, sitzen oder was auch immer die gerade tun mhm. und dann fand ich das Thema ganz interessant, mal auf der Welt sich insgesamt anzugucken, mhm. wo, in welchem Schlafzimmer schläft man wie, wie sind die eingerichtet, an, welchen, an welcher Stelle befinden die sich mhm. und Richtig. wie viel Liebe gibt man in diesem Raum. Und wie war das bei den Vietnamesen? teilweise sehr schwierig, weil die da haben keinen Deutsch gesprochen. Und es war sehr lustig, mit Händen und Füßen zu erklären, dass du ins Schlafzimmer möchtest. Okay, verstehe. <lacht> da wurde <du> Bububas. <lacht> ich glaube, Bubu steht vielleicht sogar für was anderes. Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> oh mein Gott! Ja. Es gab hm, teilweise merkwürdige Reaktionen. Ja aber es war sehr interessant, die waren dann auch sehr stolz und so und die Leute, ja. die, es ist wirklich, ich immer faszinierend, die haben da nichts und die laden dich dann ein und sei ja. es nur zum Schnaps mit einer toten Schlange drin oder Reis, wird vorher vorgeholt und so, mega, mega schön, also sehr, sehr emotional. Und war das eine Fotoreise, die du gemacht hast? Mhm.
1: Achso, das heißt, jeder hat sich ein anderes Thema gesucht genau. und am Ende habt ihr dann alles
0: zusammengeworfen. Wir haben sogar, ja, wir haben sogar eine Ausstellungsreise dazu gemacht damals und wow. auch ein Buch darüber gemacht. Wie cool ist das denn? Und ich, hatte auch vor, das so weiterzumachen. Aha. Habe aber auch gemerkt, dass sich durch eine Beziehung Dinge ja. auch geändert haben. Also damals war ich Single. Ja klar. Und dann als Single reist du einfach los in die Welt und bist Aha. eben mal weg. Ja. Also ich war ja auch drei Wochen in Indien alleine ja. in Rajasthan unterwegs von einem hergereist, würde es super super gerne wieder machen. Aber ja. das Wissen zu Hause ist jemand.
1: Ja ja, ist anders. Nimmt
0: einen Teil da ja. von diesem, von dieser Elan oder von dieser Besonderheit, von Besonderheit oder ja. Und reist ihr dann auch zusammen? Also Im Augenblick nicht, also wir reisen noch nicht so, dadurch, dass mhm. Kinder da sind, die aber auch sehr dem Tennissport verschrieben sind, okay. ähm, sind die Reisen noch nicht so frei, wie wir sie als Paar selber machen würden. Wir mhm. haben jetzt gerade eine Reise hinter uns. Wir waren auf einem auch wieder Thema Kommunikation, Antrieb, Neugier, Kreativität im mhm. Musikbereich. Ach. Ich war auf dem ähm, Internet, auf der International Beatles Week in Liverpool. Sowas gibt's. Okay. okay. <lacht> was das macht man da? <lacht> Man hört sich Interpreten an, die ja. die Beatles nachspielen. Nein. Und zwar auf eine Art und Weise, es ist wirklich phänomenal. Die Musik muss ich ja schon seit, nicht muss ich, aber seit fünf Jahren höre ich sie ja schon zu Hause und denke mir so, ja, okay, es sind die Beatles. Ja. Wenn du aber siehst, wie zum Beispiel ein Orchester mit 16 Instrumentalisten diese Musik nachspielt und wie viel Aufwand dahinter steckt, dann denkst du, crazy. Crazy. Also teilweise erlebst du die Bands, die, die wirklich die Beatles eins zu eins nachspielen, Aha. jede einzelne Bewegung doch mal, ein Paul, der zum Beispiel dann auch wirklich als Linkshänder spielt, nice. sehr extrem selten, auch genauso aussieht. Bei einigen denkst du, Leute, ihr habt euch die Augen doch operieren lassen. Nein. Und die mit dem Publikum aber so umgehen, wie sie es damals auch gemacht haben, auch an den Originalspielstätten, dann begreifst du die Magie, warum die Frauen damals in Ohnmacht gefallen sind. Ja. ja. Und Crazy. dann siehst du andere, zum Beispiel waren da vier japanische Frauen, Ja. die stehen auf der Bühne mit ihrer asiatischen Freundlichkeit, <lacht> Ja. so ganz schüchtern in Petticoat und Lederjacke und du denkst so, Mädels, was macht ihr denn hier? Es geht um die Beatles, schon klar, ja, oder? Ja. Und dann hauen die in ihre Gitarren und du denkst, die <lacht> fliegen die Ohren weg. Nein. Die sprechen kann. kein Wort Englisch. Aber die Texte haben sie drauf. Aber die Texte haben sie drauf. Nein. Echt, also wirklich ein Hammer. Witzig, wie kommt das, man denn, wie, wie weiß man davon? Also ich habe davon noch nie gehört. Mein Mann ist 60 geworden. Alles klar. Und ich habe recherchiert, was kann ich ihm schenken? Da ich, was gibt es denn eigentlich um die, Ach wieder Kreativität, ne? ja. was gibt es denn um die Beatles herum? Und dann habe ich dieses Festival gefunden und dann dachte ich so, Liverpool als Stadt finde ich auch mal ganz interessant, kenne ich, ich nicht. Ja. Ähm, wenn ja. wir da hinfahren und ich finde die Musik doof, er kann ja aufs Festival gehen, ich kann mir die Stadt angucken. Mhm. Am Ende haben wir natürlich alles gemeinsam gemacht.
1: Ja. Und du fandest es toll? Mega.
0: Also auch so da, was ich, ich liebe das auch in andere Welten einzutauchen. Ja, ja. So eine Musikwelt in sich mal fallen zu lassen, auch, natürlich gucke ich die Leute, die da sind, auch als Gäste, es war ein hoher Altersdurchschnitt, ja? Ja, ja. Aber auch sich das anzugucken und zu versuchen, so, was macht deren Magie aus? Das ist Hab total gefallen. spannend. Hab Einfach gefallen. mal in eine neue Welt rein für vier, vier fünf Tage Toll. und wieder zurück. Mega. Ich glaube, man kommt so ganz angefüllt und inspiriert zurück, oder? Ist das nicht so? voller Verständnis. Ja. Also einige Lieder höre ich tatsächlich anders. Natürlich also es ist es ja krass. Nach so einem Festival hast du ja gefühlt 800 Tage noch in Ohrwürmer. Overload, ja. ja. <lacht> aber du verstehst manche Sachen anders. Ja. Und ähm, es, es es sind jetzt Harmonien in meinem Kopf drin, ja. die ich vorher anstrengend fand. Ach, guck an.
1: Wie lustig. Mhm.
0: Das heißt, ihr wart da aber jetzt nicht eine ganze Woche bei diesem Festival? Vier Tage.
1: Okay, vier Tage. <lacht> Okay. Und sehen die alle so Beatlesk aus? Also sind die, die auch die Gäste, die da kommen? Also die die, die Zuhörerinnen? Die sind
0: natürlich als Sgt. Pepper verkleidet teilweise <lacht> und tragen auch die alten Klamotten. Ähm, aber sie haben, denkst nicht alle die Frisuren? Aha. Vielleicht auch nicht mehr die Anzahl der Haare. <lacht> das ist gemein. Aber es ist, ähm, ist die Realität. So ist das halt. Aber du merkst schon, dass sie ganz schön mitgehen. Also das ist echt toll. Und als du
1: im Osten groß geworden bist, waren Beatles für dich ein Thema? Nee.
0: Gar nicht? Also und Witzigerweise, mein Vater ist vor zwölf Jahren verstorben und ja. irgendwann habe ich angefangen, der hatte eine riesen Plattensammlung und da habe ich tatsächlich eine Beatles-Platte drin gefunden. Ach. Und dachte ich, wie cool ist das denn? Wie lustig. Ja.
1: Wie lustig. Das war, glaube ich, gar nicht so einfach, die zu bekommen, oder? Im Osten? Es war die einzige, die es im Osten gab. Ach so. Es gab nur eine einzige. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Platten haben die rausgebracht? habe keinen Schimmer. Also
0: da müsste ich jetzt, könnte ich sofort zu Hause nachfragen, okay. der kann dir... Wir
1: liefern das nach.
0: <lacht> der nächste Podcast <lacht> dauert zwei Stunden. <lacht> okay, also dein Mann ist ähm, absoluter devoted Beatles Fan. Ja. Ich glaube, der weiß alles. Wow. Viel. Oder sagen wir sagen mal so, sehr viel. Weil eine Freundin von mir mhm. ähm, schrieb mir, dass als sie mitgekriegt hat, dass ich in Liverpool bin, meint sie, ah, ihr müsst mal gegenüber von der St. James Kathedrale, müsst ihr mal in die Straße reingehen. Damals habe ich dort in der Nummer sieben gewohnt. Mhm. John Lennon hat in der Nummer 3 gewohnt für ein paar, für ganz kurze Zeit. Wie lustig. Und dann habe ich Dirk das erzählt und meint er so: Nee, das kann nicht sein. Ich so: Naja, also, ne? Okay. Lass uns doch mal hingehen. Und während wir da hingegangen sind, hat er natürlich nachgeschlagen. Also tatsächlich hat er hier gewohnt, das wusste ich gar nicht. Wie lustig. Tja, tja,
1: tja. tja. Da muss man das Petermännchen anhauen und die <lacht> <lacht> bringt dann <einem lacht> die neuen erkenntnisgewinn Okay, wie schön. Habt ihr denn jetzt eine schöne Reise vor der Brust oder hast du einen Traum, wo du nochmal hin möchtest?
0: Boah, ich, also, glaub, ich würde, Tausende, aber. Ja, Tausende. Ähm. Ja, wir sind jetzt erstmal im Oktober machen wir mal so eine Reise, die mal nicht nur von Tennis geprägt ist, dass mhm. wir mal eine Woche nach Kreta reisen, weil ich gesagt habe, so wenn wir in einem anderen Land sind, müssen wir auch wirklich mal die Leute, die da leben, kennenlernen. Mhm. Das finde ich ja mal total spannend. Mhm. Also gar nicht nachschlagen, wo muss man denn hingehen, sondern einfach wirklich mal loslaufen und am besten nichts lesen können. Und in welchen Ort geht ihr? Ähm, wir gehen in die, wir sind gar nicht so weit weg von Heraklion. Wir sind okay. an der Nordküste. Aha. Und werden da ein bisschen umherfahren. Ach herrlich. herrlich. Treiben lassen. Ich liebe Greta. Ja, und vor allem, man kann ja nichts lesen. Nicht wirklich. Also nee. ne, das ist so mit dem Finger irgendwo rauftippen und gucken, was passiert. Ja, so
1: wundervoll, wundervoll. Peter Männchen, das war
0: mega schön. Es <lacht> war ich, sehr kurz. Ja, es
1: war sehr kurz, aber ich fand es sehr inspirierend und... Danke. Ganz, ganz großartig. Danke und für deine Fragen. Gerne. Und ich bin so gespannt, was als nächstes bei dir kommt. Ich auch. es wird langweilig, wird es garantiert nicht und dafür erstmal den maximalen Erfolg. Vielen Dank. Alles Liebe. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschü. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharper -c, C. Bis bald.